0: Bemutatom a mostani panelünk vendégeit. Itt van velünk Grecsó Zoltán, koreográfus táncpedagógus. Servus. Köszönöm, hogy itt lehetek. Itt velünk Angelus Iván, a Budapest Tánc Főiskola Alapítója. Szervusz! És itt van velünk Bakó Tamás, táncos koreográfus tanár. Servus. Hello! Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Egy nagyon gyors körrel kezdjük, mert azt gondolom, hogy általában a színházművészetre sajnos kevés figyelem esett a pandémia időszakában, de ezen belül talán még kevesebb figyelem esett a táncművészet ügyeire, prán a ügyére a nyilvánosságban. Úgyhogy kérlek, hogy röviden ismertesétek a nézőinkkel, hogy mi a helyzet most a képzés frontján, zajlik-e egyáltalán bármilyen fajta oktatói tevékenység, hogyan terveztek a nyára, hogyan terveztek az ősszel, mit lehet elmondani az érdeklődő közönség részére. És akkor elsőként tanács és haladjunk majd.
1: Oké, okay. uh, hát uh, tulajdonképpen nálunk a főiskolán, én a főiskolán tanítok, uh, elsősorban, uh, táncre az a, az, a, az, a, az a fő helyem. Uh, uh, ott tulajdonképpen ez az utolsó év uh, egészen érdekesen alakult a Covid is hatott, ez egy kifutó évfolyam volt az utolsó évében, tehát hogy, hogy több, több minden dolog összejött, és, és tulajdonképpen uh, online felületeken tartottuk a kapcsolatot, de a legtöbb diákunk tulajdonképpen a saját gyakorlati évén erasmus uh, 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 Erasmusos ösztöndiával volt valahol, és, uh, és tulajdonképpen ők a tehát a tanévüket Erasmusos helyeken töltötték, közön pedig a szakdolgozati munkájukat dolgoztak, és mi igazából tulajdonképpen tartásban voltunk leginkább jelen velük, feladatkiosztásban, visszanézésben, reflektálásban, így nagyjából. Köszönöm.
2: Iván? Hát mi 2018-ban tönkrementünk, 2019 tavaszán újra elkezdtük a munkát, Kifut az, ami eddig volt, egy új korszak kezdődik, és azt gondolom, hogy ez a nagy válság korszak, ez nem a én személyes válságom, vagy nem az iskolának a válsága pusztán, nem csak a tánc és nem csak a járványi, hanem most tényleg van egy ilyen, Paradigmaváltás, ha úgy tetszik, van egy korszakváltás, és nagyon szerencsénk van, hogy mi nálunk ez a három egybeesett. Tehát amíg se lehetett élőben tanítani, addig éppen kifutottak az évfolyamaink, ahogyan Tamás is mondta, és egy-két év múlva kortástánc és cirkusz fúziójában tudunk újrakezdeni, és most volt néhány nyugalmas hát, évünk majdnem, hogy hónapunk, ameddig ez a munka folyt, és folyik.
0: Három értelmező mondatot a kevésbé tájékozott nézőnk kedvéért megtenni arról, hogy mit jelent az, hogy tönkrementetek
2: 2018-ban? A Budapest Gortásránc főiskola körül, ha úgy tetszik, 40, ha úgy tetszik, 15 év után eléggé elfogyott a levegő. A pénz, a kulturális támogatás, a közélet, a közönség, a táncosok, a tanárok minden értelemben és azt látszott a leghelyesebb döntésnek, hogy ha nem elmenekülünk valami rossz helyre, hanem abba hagyjuk egy sikeres tevékenységet. És akkor utána az történt 19 tavaszán, hogy a cirkuszművészetnek a izgő mozgó emberei, azon belül leginkább Fekete Péter, aki a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztosként keresett meg bennünket. Azt javasolta, hogy egyrészt mentsük meg ezt a művész képzést, másrészt a cirkuszművészet felsőoktatási szintre, rangra emelésével, mármint a képzés ilyen keretbe illesztésével akreditáljunk, teremtsük meg ennek a tárgyi jogi személyi feltételeit, ez zajlik most. Mi volt a harmadik? Ez kettő értelmezés.
3: Tárgyi jogi, Tárgy, jogi Az
2: rendben, azt tudom, nem a, a hármat kellett értelmezni, a szem kettőt sikerült.
0: Elfogadjuk.
3: Én a Táncvészeti Egyetemen tanítok, és ezen kívül amatőröket is tanítok. Az amatőr oktatásra ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint egyébként bármilyen nyilvános rendezvényre, tehát ez tulajdonképpen meg volt szüntetve, most jelenleg védettségi igazolványal láthatóak ezek az órák. Az egyetemi oktatás a Táncvészeti Egyetemen egészen máshogy zajlott, de azért nyek lett, tehát, hogy hogy ugye a Covid-járvány tulajdonképpen két tanévet érintett, mind a kettőt valahogy félbetörte. Az első félbetörésnél rövidebb volt a nyári szünet, és ott próbáltuk pótolni ezeket a kimaradásokat, mert azért gondolom most a laikus nézőknek se kell ezt nagyon elmagyarázni, hogy nagyon nehéz online táncot tanítani. Tehát, hogy, hogy a felelősséget vállalni, hogy egyáltalán, hogy hogy ellenőrizni 15 apró képernyőt, ami tulajdonképpen kislábújakról beszélünk, amiknek a helyén kell lennie, és akkor ehhez képest én 15 apró képernyőn vegyem észre ezeket az eltéréseket, tehát, hogy nagyon nehéz feladatunk volt a gyerekeknek is, tehát, hogy, hogy szerintem nagyon keményen dolgozott, mind a tanári kar, mint a gyerekek azon, hogy ezt a helyzetet átviseljük valahogy, és többé-kevésbé ez jól sikerült, és akkor most van az évad vége, vagyis van a tanév vége, és akkor most, hogy visszajöhettünk az iskolába most, bőzerővel zajlanak a vizsgák, próbáljuk bepótolni azt az időt, amit eddig otthon
0: töltöttünk. Ugye a Magyar Táncművészeti ezt részben az Iván érintette már, szintén érintetjenek az úgynevezett modellváltásnak. Um, viszont meglehetősen vagy legalábbis én nem találkoztam bármifajta tiltakozással, vagy fajta attraktív megnyilvánulással az átalakulást érintően, mint ahogyan azt lehetett látni az SZFE esetében. Ez azért van így, mert a modellváltás az egyébként az életem vezetőségének az igényeivel, a szándékaival is egybevág, vagy nem, és akkor éppenséggel itt elmaradt valami fajta érdekvédelme, amit
2: egyébként ti magatok szorgalmaztatok volna. Tessék! Csak egy szó, hogy mi nem vagyunk érintve a modellváltásban, mi egy ö, teljesen unalmas, hagyományos fel, ö, magán fenntartású főiskola vagyunk. Pont.
0: És az egyetem kérdésére, mit gondolsz? Én szerintem ennek, tehát minél, tehát hogy
3: ez, az, ez a váltás lezajlott volna, így is, úgy is, és így aztán elébe ment az egyetem annak, hogy ez a váltás minél gyorsabban és gördülékegyebben történjen meg.
0: És az ezeken történtek, bármilyen módon hatottak a modellváltásról való gondolataira az a vezetőségnek? Nem, mit tudsz esetleg erről?
3: Én, tehát hogy. Hogy azt hiszem, hogy nem, nem kompetenciám nekem erre válaszolni. Okay. Tehát, hogy,
0: hogy mindenképpen hívjátok meg az egyetemet. Szerettük, Szerettük volna. Szerettük volna és továbbra is áll a, a, a stúdiónk által előttük. Jó. A Nemzeti Táncprogramról beszélünk egy kicsit. hogy ez a Magyar Táncművészek Szövetsége által 2015-ben kiadott ö, dokumentum, ami megpróbálta valamilyen módon átfogóan kezelni azt, hogy hogyan kellene nemcsak a kortás tánc, hanem, hanem általában a táncművészek helyzetét ö, kezelni és ö, átszervezni adott esetben. Ti mit gondoltok erről a kérdésről, mit gondoltok kifejezetten ebben a dokumentumban lefektetett alapelvekről, mennyiben sikerült a 2015 óta eltelt időszakban ennek érvényt szerezni, mennyiben Érvényes még ez a dokumentum, szerintetek?
3: Ha gondoljátok, én szívesen mondom, tehát hogy én szerintem, nem a napokban, inkább egy kicsit visszábról kezdek, az elmúlt hónapban kitöltöttem egy EU-s tesztet, ami táncvérészeknek szólt, és az volt benne az egyik kérdés, hogy mennyire kommunikál a politika veletek művészekkel arról, hogy hogyan tudna jól működni ez a dolog, és akkor azt éreztem, hogy, hogy ez érdekes az a kérdés, Nekem, mint magyar állampolgár eszembe se jutna egy ilyen kérdést föltenni. Tehát, hogy, hogy valahol onnan kellene elindítanunk azt, hogy mennyire működik és mennyire nem működik az itthoni rendszer, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy mennyit pénzt kereshet egy ember óránként. Hogy mi az a minimális bér, amit tulajdonképpen meg kellene kerülni, vagy meg kellene, hogy keressen egy művész, vagy hogyha Ha nem tud ez ennyi lenni, akkor azt hogyan kezdjük el kezelni ezt a helyzetet, hogy miért képzünk ennyi táncmészt mondjuk az egyetemen, hogyha egyébként ilyen szempontból esélytelen az életben maradásuk, vagy kénytelenek külföldre menni, és ez biztos. Tehát, hogy hogyan kezdjük el azt a laufot, vagy azt a hézagot kezelni, hogy egyrésztről az igazgató is mondta, hogy... hogy igazából én azt érzem, hogy, hogy ez nem csak az egyetem válsága, és nem a kortás táncválsága, és ez nyugaton sem egyébként. Tehát most már milliárdos szülők hobbiból beiratják a gyerekeiket a 4000 eurós iskolákba. Tehát, hogy ez tulajdonképpen ez a táncművészet az elit hobbija kezd válni, tehát ez nem egy olyan dolog, amire az utcáról bejössz, és akkor jók az adottságaid, jók a tehetségeit, vizest ki, és anyu tartson el majd. Tehát, hogy, hogy valahogy így épül fel ez a rendszer, hogy nem tudsz abból megélni, hogy te táncvész vagy, jaj, te szegény, hát de hát azt csinálod, amit szeretnél. Alapvetően itt nagyon kemény munka zajlik. Tehát azok a gyerekek 7 éves korukban elkezdik ezt az iskolát, és 22 évesen fejezik be, reggel 8-tól ott vannak este 8-ig, reggel 8-tól este 8-ig tanulna, tanulják ezt a szakmát. Elképesztő, hogy milyen energiája fektetnek abba, hogy ők azzá váljanak, akik, és egyébként ez a reprezentáció, hogy a test, hogy akkor ez van, nyilván ez is háttérbe szorul, tehát nem véletlenül az, hogy egy válság van a felé is, hogy akkor most érdekel minket egy ember, hogy táncol, hát a saját testünkkel nem foglalkozunk, nem, hogy valaki másival, de ez most megint egy másik történet, de hogy hogyan kezeljük azt, hogy, hogy kisfiam, le fogsz diplomázni, és 150 ezer forintból kell majd havonta megélned, de az albérleted 150 ezer forintba kerül majd, emellett viszont jó lenne, ha katáznál, ami egy további 50 ezer forint lenne, és egyébként szerintem, hogyha úgy számoljuk, akkor körülbelül 100 ezer forint kellene arra, hogy mondjuk nagyon szolidan visszafogottan, de azért mégiscsak és az egészségedre ügyelve táplálkoz, és akkor nem beszéltünk semmilyen egészségügyi szolgáltatásról, nincs kutyád, nincs biciklid, ami elromoljon, és egyébként lehet, hogy nem veszel BKB-béletet, hanem megpróbálsz blitzelni. Tehát, hogy itt ilyen, tehát, hogy a 600 forintos órabérek, amikre az összeszerelő üzemekben dolgozott emberek keresnek, tehát, ha erre hajtunk, ez az irány, hogy 600 forintot keressen nettó egy munkás, akkor nincs igazából miről beszélni azzal kapcsolatban, hogy kell-e disznók elé a gyöngyöt. Tehát, hogy valami ilyesmi itt most jelenleg a táncművészet
0: Magyarországon. Forzasztóizgalmasokat felvetettél, szeretem, hogy ő reagálnátok rá.
2: Iván? kérdésre válaszolnék, nemzeti táncprogramot tánc nem ismerem. Ez eléggé szimptomatikus, nyilván rossz fényt vett rám, másrészt rossz fényt vett az egész közéletünkre, ahol simán éldegélek, mint közéleti szereplő hat éve anélkül, hogy ezt a programot megismertem volna pozitívan vagy negatívan. Megosztott ez a szakma is, mint az egész ország, azt gondolom, és jó, hogy ha csak árkok és nem lövészárkok szabdalják. Ö, lehet azt mondani, hogy inkább árkok egyébként, szóval nem bánt most már olyan nagyon senki senkit. Egy dologra reagálnék, a 4000 euró az az utolsó tandíjunk volt, az nagyon kevés, tehát ugyanez Angliában mondjuk 18 ezer, Amerikában 48 ezer, és ahhoz, hogy el lehessen tartani, az olyan 10-12 ezer euró, hogyha önköltséges csak mint tényszerűséget, mert mi nekünk, hogy mondjam, bár a szakmánk az egy pedagógiai és művészeti szakma, annak a fenntartása miatt kellett foglalkozni a dolognak a négyzetmétereivel, áraival, mint ti most itt a stúdió árakkal és nézetméterekkel foglalkoztok, nekem mindig kellett ezzel foglalkozni. Tomás? Tomás?
1: A dokumentum már részletesen én sem vagyok tisztában. Azt gondolom, hogy az, amit amit hallottunk, hogy a a szakmában különböző megosztottságok vannak. Ez a a, Táncmiusztás Szövetség által kiadott program, tehát ott, ott van mindenképpen egy szakmai határvonal, és hogy tulajdonképpen az az érdekvédelmi törekvés, ami ott megfogalmazódik, az kinek szól, ott... ott már már is húzódnak határok, tehát tulajdonképpen kikről szól, kik az, akiknek azt szól, és, 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 és ott milyen irányelvek mentén gondolnak arra, hogy mondjuk a szakmaiság milyen minőségű legyen, és milyen fenntarthatóság legyen. Tehát az, ami kicsit a Zoli felől is azt hallom, hogy igen, akik a független területen mozgolódnak, mintha kimaradtak volna valamiből, de lehet, hogy... Tehát a tények... Tényszerűen nem tudok itt lenni, nem tudom pontosan, hogy a... Hogy, hogy, hogy a dokumentum mondjuk milyen irányelvekkel mentén foglalkozik a balett, a néptánc, a függetlenek, a tánc területén lévőkkel, nem tudnék jót mondani.
0: Beszéljünk kicsit a Zoltán által felvetett megélhetési válságkérdéséről kérdéséről a táncművészet területén, mert eléggé plastikusan festette le azokat a kényszereket, amelyekkel egy fiatal táncművész szemben nézhet, És hát feltételezem, hogy a középgeneráció, vagy a még idősebbek helyzetesen feltétlenül jobb, sőt, valószínűleg még kevésbé ismert és is még inkább terhelt. Mennyiben tud a Táncművészek Szövetsége adott esetben fórumokként szolgálni ahhoz, hogy ezek a különböző konfliktusok kitárgyalások kerjenek, egyáltalán a kérdésfelvetés megtörténjen? A tánc szakmán belül.
1: Nem vagyok táncművész, itt tag, tehát hogy, 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 az, tehát, hogy nem, tehát az a, azon a platformon nem, mazgok, nem, nem nem és nem vagyok otthonos az otthoni érdekképviseletben. Az biztos, hogy, <gül> hogy, hogy az egy olyan szakmai tömörülés, ahol, ahol alapvetően, hogy mondjam, a kanonizált vagy tradicionális Ban gyökerező alkotók együttesek tömörülnek, és, és talán a függetleneknek kevesebb tapadási helyük van azon a területen. Mivel én is inkább a, oda tartozom azon függetlenek közé, erről tudok beszélni. Nyilván itt keresni kell a kapcsolatot, és van törekvés, tehát van törekvés, egy, 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 egy tágasabb, befogadóbb szakmai érdekképviseletnek a meg létrehozásában. De úgy érzem, hogy ez, egy, ez, ez, ez még egy lassú folyamat, és még nagyon sok barátkozásra, közeledése van szükség, hogy ott bármi is ott igazán áttérő módon meg tudjon történni.
3: Zoltán? Ugyanezt gondolom, hogy nagyon nehezeket kérdezel tőlünk, mert hogy, hogy olyan dolog, de nagyon jó mondta Tamás, hogy mi olyan dolgokban tudunk neked válaszolni, amikben mi, ben mi vagyunk benne, tehát hogy mi jobban a,
0: a mi közegünkről, hogyha kérdezel minket, akkor, akkor az nekünk könnyebb. Akkor úgy teszem fel a kérdést, Tudva azt, hogy ilyen válsága van a megélhetésnek egy táncművész esetében, ez milyen módon tematizálódik a képzés során? Milyen módon kell oktatóként például mondjuk stratégiaalkotási képzést is beépíteni? <hül> Tehát, hogy egy táncművész kezdjen el abban gondolkodni, mit jelent majd neki táncművészként a munkaerőpiacon elhelyezkednie? Milyen alternatív lehetőségei vannak? És így tovább. Ez mennyiben tematizálódik abban a kurikulumban, amelynek ti is részei vagytok? Uh... A a Táncvészeti Egyetemen ugye
3: három szak van, néptánc, modern és baletszak. A baletszakot ilyen szempontból ez nem feltétlenül érinti, mert hogy aki balettozik, az valószínűleg, ha ezt jól csinálja, akkor meg fog tudni ebből élni. Egy néptánc társulathoz kerülve ez nem olyan egyszerű és egyértelmű, de azért ott is biztosított egy egy alapszintű életszínvonal. Ami a függetleneket vagy a modern táncosokat érinti, az meg valahogy én azt gondolom, hogy ez, nem akarok most itt tánctörténetben nagyon belemenni, de itt még mindig rúgjuk a, azt a labdát, amit az 50-es évek elején a fejünk vágtak. Tehát, hogy itt még mindig egy, egy tehát ahogy, ahogy a Lába Rudolfnak el kellett innen menekülnie, tehát, hogy itt még mindig nem elfogadott az, hogy, hogy kreativitás, esetleg. A, a kortás tánc összetű ez nem így van. Tehát, hogy ez egy nagyon, ott, ott egy nagyon koherens program zajlik a, ezzel kapcsolatban, de hogy, hogy mondjuk improvizálni, tehát, hogy még mindig van, hogy, hogy, hogy az ördögtől való, bizonyos dolgok az ördögtől valóak, és azoktól még mindig félünk. E, és ezáltal nehezen kúszik be a modern tánc egyáltalán a köztudatba is, vagy a kortás tánc a köztudatba is, hogy hogy az ő megélhetésük, hogy ez hogyan mi egyéni szinten vagy partizán akciókkal, tehát hogy mondjuk én beszélek mindenképpen a gyerekekről arról, hogy mennyire fontos, hogy hogy ők kezdjenek el arról gondolkozni, hogy ők hogyan bánnak a pénzzel, hogy milyen plusz megélhetési forrásokban tudnak gondolkozni, hogy, hogy mi az, amit szívesen csinálnak amellett, hogy ők táncművészek, vagy hogy művészek, hogy mik lehetnek azok a kiegészítő tevékenységek, amelyekkel ők egyébként segíthetik a társadalmat, mert azért itt most, ha mondjuk most veszük ezt a COVID-járványt, ahol mondjuk gyerekek másfél éven keresztül egy pontot néztek beált nyakkal, akkor ennek a Covidnak a poszttraumás szindrómáit mindenképpen intenzív kezelném. Már csak azért is, mert hogy hogy a taktilitás, hogy hogyan, hogy nézek, tehát, hogy itt nagyon sokat tudnánk segíteni a társadalmunkon, mert valahogy mi azért, mi táncmészek elnézést, hogy, hogy így magunkról beszélünk, mi azért sokkal jobban értünk, sokkal jobban asszociálunk a testünkkel, mint úgy unblock, úgy nagyjából az emberek, és ezt az asszociációt a diszociatív társadalomnak mi nagyon jól el tudnánk magyarázni, vagy tudnánk ebbe segíteni az embereket, hogy ne csak a fejagyukkal próbáljanak meg mindent, létrehozni, vagy, vagy megkeresni, vagy megérezni. Szóval, hogy, hogy ilyen partizán egyéni akciók, az, hogy mi az egyetemen, az, az oktatók, mi erről beszélünk, mi a gyerekekkel is beszélünk erről, ez így zajlik, de hát van egy tanmenet azért, amitől nagyjából, m- tehát, hogy az óra utolsó 10 perc el lehet térni.
2: Oké. Okay. Iván? Három dolog. Az egyik az egzisztencia kérdése. Azt hiszem, hogy az nem táncművész, hanem független művész specifikus kérdés. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy azt képzeljük, képzeltük, képzelik nagyon sokan, hogy a független művész az még egy kicsi hivatásos nagy sztár, és majd ha nagy lesz, akkor tehát mondjuk egy független filmművész, az majd később egy hollywoodi nagy művész lesz, ha megnő. Ez nem így van, tehát ezt el kell felejteni, hogyha valaki mondjuk táncművész lesz, akkor ha sztár lesz, akkor drága, gazdag lesz, hogyha nem lesz sztár, akkor éhen hal. Hogyha valaki egy független művész lesz, az akkor is, hát nem hal éhen, de sosem lesz sztár, és sosem lesz gazdag. Ezt, ezzel kellene, és erre megpróbáljuk felkészíteni, aki aki hozzánk jön és ezt az utat választja. Tehát ez egy marginált, valóban független ennek az értékeiből építkező művészeti terület, amiben nem leszel gazdag mainstream művész. <kül> a képzésben erre megpróbáljuk felhívni a figyelmet, tehát ö, ö, a Honlapom a Holnapom című program, ö, mindenféle karrierépítés és segítség, az, hogy el tudják magukat adni a mint művész, egy nem művészi piacon erre megpróbáljuk kevés sikerrel felkészíteni a tanítványainkat, még nekünk is nehezen megy. A harmadik az érdekképviselet kérdése volt, amelyben ö, azt tudom mondani, hogy a Magyar Táncművészek szövetsége az valóban, a, talán a mainstream szakmát lefedi, ezt is vállalta, nem is mondott soha különösebben más, talán mutatóban egy-két független művész volt ott, de soha nem is gondolta magáról, hogy ezt teszi. Volt valamikor a kortás tánc, Egyesület, Kortás Tánc Színházi Egyesület ilyen-olyan néven működött egy időben, a Schilling féle független előadó szövetsége nagy lendülettel vette föl, és nagyon helyesen összerakta a színházat és a táncot, amelyik külön-külön kevésbé boldogul. Művészileg, szociálisan minden szempontból, és máig ez a szervezet van, amelyik több-kevesebb sikerrel, hát amennyire jelenleg civil szervezeti, Nyomásképesség létezik ebben az országban, annyira jelen van.
0: Pont. Mit gondoltok az elméleti képzés kérdéséről, milyen típusú elméleti képzésnek van helye az oktatásban, és pontosan uh, milyen szükséget elégítesz ki szerintetek? Van-e megkerülhetetlen szerepe,
1: Tamás? Um, nálunk az a gyakorlat van kialakulóban, sok-sok előzmény, nyel a háta mögött, hogy a gyakorlat és az elmélet valahogy egy organikus módon tudjon találkozni. Tehát e, e, nem annyira szétválasztva, hanem megtalálni ezt a szintézist, ahol a két dolog egymás forrásaivé válik és egymást e, 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 támogatja, értelmezi. A, a, tulajdonképpen az intézményesülés folyamatán sokszor volt arra próba, hogy a, nálunk a főiskolán, hogy a különböző elméleti tárgyak, területek megjelenjenek, hiszen az egy főiskolai követelmény, és, és vagy egyre, egyre inkább az, 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 az rajzolódott ki, hogy igen, nagyon fontos, hogy, hogy az elmélet megjelenjen, de a szolgálnia kell azt a gyakorlatot, mert különben az valahogy a levegőben lóg és, 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 és leválik attól, ami tulajdonképpen a művészi gyakorlati munkában zajlik. Tehát, hogy valahol mostanában, évekről beszélünk, de azt a, azt, a, azt, a, azt a helyzetet keresünk, ahol a gyakorlat és az elmélet valamilyen arányszámot szólt elmondani, Iván 60, 40, 80, 20, valahogy 70, 30, 80, 20, valami ilyesmi arány, arányszámok szoktak ott, mikor, hogy mikor hogy igen, igen de hogy, hogy valahogy ebben az értelemben. Tehát tulajdonképpen... Uh, valahogy úgy gondolunk most rá, és ennek a megvalósítására törekszünk, hogy, hogy egy gyakorlati órán is meg tudjon jelenni az a fajta elméleti tudás, akár párbeszédes kérdés formában, mint ahogy egy gyakorlati, vagyis hogy egy elméleti órán is valahogy, valahogy, valahogy meg tud jelenni a gyakorlat.
0: Segíts kérlek, tehát hogy mit Igen. kell értünk elméleti tudás alatt Tánc történetet? társadalomismeretet, anatómiát, nem tudom, igazából nagyon sok mindent el tudok képzelni, ami kapcsolódik egy táncos képzéséhez, milyen típusú tudásokat szereznek meg kifejezetten elméleti alapon?
1: Ez, ezek a példák, amiket mondasz, ezek, ezek, ezek mind ott szerepelnek a palettán. Az anatómia az egy elég nyilvánvaló ö, ö, é, terület, ahol, ahol ráadásul pont ez a, a gyakorlat és elmélet, nagyon-nagyon közel tud kerülni, tehát, tehát akkor, amikor funkcionális anatómiáról és tapasztalati anatómiáról beszélünk, és van egy mondjuk egy topográfikus anatómia, ami a könyvben van, de a funkcionalitás részéről közéttem meg, vagy a, a, vagy a, vagy a tapasztalat közelítem meg, akkor tulajdonképpen az az elméleti tudás az rögtön testi tapasztalatként jelenik meg, és ott, 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 ott találkozok. Tehát az, ami. ami a, a, máshol, könyvben van leírva, az, 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 az egyszer csak ott, ott, ott azonnal tapinthatóvá válik. Tehát az anatómia talán az egyik ilyen terület, ahol elmélet és gyakorlat ebben a közeli állapotban szintetikusan tud találkozni. De igen, nálunk tulajdonképpen nem tánctörténet, hanem most már dance studies tehát tánctanulmányoknak hívjuk a történelem, táncelmélet. és tulajdonképpen valamennyi színháztörténet és színházelmélet is megjelenik, tehát inkább egy, egy ilyen umbrella-szerű foglalatban van, ahol nem külön választva, külön disziplinákra, még inkább szétszedve, szétszorva, hanem valahogy ilyen gyűjtőhelyre hozva őket próbáljuk kapcsolni a konkrét gyakorlati, a, 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 a munkához. És van némi filozófia, némi művészettörténet, némi pszichológia, tehát nagyjából ezeket a területeket járjuk be, mindegyik a táncfókuszán keresztül megközelítve.
2: Ja. Az a tapasztalat, hogyha valamit elmondanak így nekem, akkor mondjuk, de ez a más diákokkal is így van, körülbelül 20-30%-ot érzek meg. Hogyha elmondják, hogy mondjuk melyik a <tos> nem tudom milyen izületem, hogy van, megkérdezem tőled, hogy hol van a csípőd, akkor valószínűleg a derekadra mutattása, többi az emberek 95 a de hogyha egyszer fáj a csípőd, akkor megtanulod, hogy az hol van. Ezt jelenti a tapasztalati anatómia. Tehát most nem az, hogy most mindenkit ütünk, verünk és rugunk, de azért a, az élményekre alapozva kell megtanítani a mindent, tehát a, megtanítani mindent a... Ö, Úgynevezett hagyományosan, és ez megint csak egy olyan kérdés, ami nem a táncművészetnek, nem a oktatásnak, hanem egyáltalán az egész egyetemi gondolkodásunknak a csődjével kapcsolatos, hogy azt képzeljük el, hogy oda beül sok ember, 120 embernek egy nagyon okos elmondja, hogy hogyan gondolkoztak erről az utóbbi 300 évben. És ez így egyáltalában nem megy. Ez kizárólag úgy megy, én szerintem, hogy van ott 10-12 ember, és akkor azok és ezért nem tánc történet, meg történelmet, meg nem tanulmányozást, Tehát, hogy valamilyen aktív formában próbáljuk megismerni azokat a dolgokat. Hogyha hosszél limonról tanulok, akkor nem csak azt tanulom meg, hogy mikor születetek, stb., vagy mondjuk az irodalom órán nem azt tanulom meg, hogy a Balassi Bálint az kit szeretett, hanem kell írni mondjuk egy olyan verset, négy sort, mint amilyen a Balassi Bálint lenne. Vagy, és hogyha hagyjuk az irodalom tanárt, akkor nyilván még száz ötlet ilyen jut neki eszébe. Tehát, hogy az elmélet oldalról be kell hozni a tapasztalatot és az élményt. A tapasztalat és az élmény oldalról pedig be kell hozni az elméletet. Mert hogyha velem valami történik, de nem értem, az a babona. Hogyha azt egy művész, és itt jön ez a szó, hogy reflektivitás, tehát, hogy miközben csinálom, közben rálátok, akkor az, hát mondjuk csak azt hívják művészetnek, hogyha megyek az utcán és elbotlok, akkor gondolkodás nélkül kilépek. Ugyanígy a művésznek improvizáció közben, tánc közben azt a teljes több generációra visszanyúló tudást kell aktivizálni egyetlen egy pillanat alatt. Tehát ilyen értelemben az elmélet oldalról a gyakorlat, a gyakorlat oldaláról meg az elméletnek tényleg valóban egyidejűleg, kell működni, úgy kell berakni az agyba, hogy hú, hogy is hívták azt latinul, arra nincs idő. És ahogy Tamás mondja, igen, ez, jelent, ez jelenti azt, hogy organikus, ö, szerves módon. Ö, sajnos hozzá kell tennem azt, hogy amikor mi ezen dolgozunk, mert a tegnapi napom az ezzel telt, leírtuk egy <coughs> nagy akkreditációs dokumentumban, hogy ezt úgy hívják mi nálunk, hogy integrált gyakorlat és elmélet. Na hát ezt kihúzták. Ilyen nincs az oktatásban, a felső oktatásban, a törvényben, ami nem olyan régi, 2011-es, az van benne, hogy ö, gyakorlat, ö, ö, előadás, ö, mit tudom, négy dolog van, integrált gyakorlat és elmélet, az nincs, pedig. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz folyamat, és hát még egy megjegyzés azért ezzel kapcsolatban, hogy ameddig tényleg nagyon magas szintű jogszabályok, már úgy értve, hogy törvények, rendeletek mondják meg, hogy én hogyan tanítsam a táncot egy 6 éves fiatalnak, vagy egy 25 éves tapasztalt rutinos embernek, addig ez borzasztóan rosszul fog menni, én szerintem mindig. Ameddig a Magyar Akreditációs Bizottság elmondja, hogy hogyan kell cirkuszművészetet tanítani, amit sem a cirkuszművészek, semmi még nem tudunk igazán, most találjuk meg, hogy hogyan kell, hogyha nem az unokáma cirkuszművész, és őt tanítom a ö, sátor mellett, addig ez így nem fog menni, és hát két éve, ha nem három éve akreditálunk, ami nem olyan nagy baj, mert közben fejlődünk, meg a tanárok jönnek, meg az mindenféle feltételek épülnek, de ameddig ilyen szinten, ilyen mélységben beleavatkozik a hivatal, a bürokrácia, az állam, ö, ö, a olyan egyszerű dolgokban, mint hogyha én a rántottát nem csinálhatnám a tükörtojásnak, mert eddig mindig rántottának csináltuk hagymával és kolbásszal, nem lehet. Hallal meg pláne, ezt nehogy gondoljatok ilyenről, hogy halas rántottát, mert az nincs, nincs, az nincs. Zoltán.
3: Abszolút egyetértek, nem is nagyon tudok hozzátenni egyébként. Én csak azt gondoltam, hogy mondjuk az integrált anatómiát, mondjuk miért nincs benne a nemzeti alattantervben, mondjuk. Tehát, hogy miért nem tudja egy... 18 éves gyerek, hogy mondjuk 300 méter tesz meg a vesélye egy nap. Vagy hogy hogyan lélegzik, hogy, hogy működik a légzése. Igen, van biológia óra, de hogy, hogy az integrált, amikor, amikor kipróbálom, amikor az én testemben érzem meg azt, hogy ezek a dolgok hol vannak. Hogy ez, és a mai generációknál, ahol nem is kell szerintem folytatnom, mindenki meg tudja nézni a tarannomári előadásait a... A Youtube-on, de hogy, hogy, hogy mennyire fontos lenne, hogy visszahozzuk a, az új generációkat a saját testükbe. Vagy esetleg, ha mi generációnk egyáltalán ott volt, hogy, hogy be, belakta el a saját testét, de hogy a mostani fiataloknál, mert én még azért másztam fára, tehát, hogy még volt remény, hogy nekem majd ez menni fog, de hogy a mai fiatalok, akik egyáltalán nem másznak fára, egyáltalán nem nem, nem ilyen típusú aktivitást mutatnak, hogy ott nagyon fontosá fog ez válni.
0: Ugye érintettek többen is azt a kérdést, hogy testi tapasztalatokkal dolgoztok, illetve ilyen testi tapasztalatoknak a... Tudatosításával, érzékenyítésével foglalkoztok, hogy ilyen módon épül fel a diák viszony, mit lehet kezdeni azokkal a helyzetekkel, amikor egy-egy diáknak a testi integritása sérül? Hogyan lehet védelmet kínálni neki a képzés során? Ugye pont a táncművészeti kapcsán jelent meg tavaly nyáron egy cikszorozat, ami eléggé melbevágó részletességgel taglalta azokat a visszaéléseket, amelyek részben fizikai részben lelkiabúzusokról számoltak be. Ha ezt a szélsőséget most el is. Tekintünk ettől a pillanatra, milyen védelmet lehet biztosítani egy ilyen rendkívül érzékeny oktatói-hallgatói viszonyban, ahol ráadásul nem csak arról van szó, hogy egy aláfölé rendelt viszonyban kell dolgozni, hanem mindenhez ráadásul bejön az nagyon inti, nagyon személyes tér, a test és annak a különböző tapasztalatai. Hogyan és mi szabályozza ezt a ti területeteken, a ti munkátokban?
2: Iván? Nálunk egyszerű, ö, nincs más cél. Tehát, hogyha a sportról beszélünk, az a cél, hogy először érjél a célba, vagy a művészetnek az olyan típusú területeiről beszélünk, ahol meg kell valósítani valamit, ha beledög lesz akkor is. Tehát ott a koreográfiában az, hogy négyet kell forogni, és utána bal lábon megállni, ezt meg kell csinálni. Ez a cél, az lesz sikeres, aki ezt tudja. A Budapest Kortástránc főiskolán talán azért nem volt ügy és abúzus és ilyesmi, pedig ha belegondolok, nagyon nehéz, mert ahogy mondod, valóban egy nagyon személyes, nagyon intim munka folyik, mert abból indult, lehet, hogy nem sikerült mindig mindent tökéletesen csinálni, se nekem, se a tanároknak, se a diákoknak, de az volt a cél. Tehát a kortárstáncet én már nagyon-nagyon nehezen tudom definiálni, minél többet foglalkozik vele az ember, annál nehezebb, de azt biztos tudom állítani, hogy az egy egészséges dolog. Tehát az a tánc ami egészséges. Ami nem egészséges, az nem tánc. És ez, hogy egészséges, az nem azt jelenti, hogy ö, ö, nem bicsakli ki a lábam, hanem ez azt jelenti, hogy szellemileg a személyiség egészét egész tudom definiálni. Tehát bármi, ami ebbe belefér, az kortestáz. Nyilván hibázunk, de hogyha azért ez az irány és ez a cél, akkor könnyebb elkerülni.
0: Nem vádáskodni akkor és semmiképpen akarok prédikálni, de hogy azért azt pontosan tudjuk, hogy a különböző mítú helyzeteknél is általában jó szándék, úgynevezett jó szándék vezette akár az agresszorokat is, vagy legalábbis utolag arra hivatkoztak, hogy a művészi produkció minősége, az oktatói teljesítmény növelése és itt tovább okán éltek megengedhetetlen eszközökkel. Miért lenne önmagában biztosíték az, hogy a minőségre törekszetek? Töre... Nem a minőségre.
2: Nem a minőségre. Éppen ezt akarom mondani, hogy nincs más cél, mint hogy azt csináljam, ami abban az együttműködésben egészséges. Abban, nem, ez nem valami kompromisszum és ö, csökkent eredmény. Azt gondolom, és egyébként minden nagyon nagy sportoló is oda el, meg minden nagyon nagy művész is oda el, hogy, hogy azért tudja ezt megcsinálni, mert összhangban van, egy egészséges viszonyban van a társaival, a saját testével, a közönséggel, tehát hogy, hogy meggyógyította magát. Tehát tehát nincs nincs ez a konfliktus, nem arról van szó, hogy egy nagy szél érdekében tönkreteszem magam. Föláldozom magamat. Nem áldozom föl magamat, sem a tanítványomat. Oké. Zoltán?
3: Engem dühít ez a téma, és azért dühít, mert amúgy unblock bármiről beszélhetünk, és ezzel minden minden ugyanidejük adunk ki, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez fekete vagy fehér. És hogyha az egyik oldalra állnak, akkor ez fekete, ha a másikra, akkor meg ez fehér, és ez ilyen egyszerű. Tehát én azt gondolom, hogy szupervájzott programokkal lehetne ezt kontrollálni, tehát hogy a pedagógusok az iskola által nyújtott, és ez nem csak a táncvészképzésre gondolok itt, hanem mindenre, az iskola által nyújtott pszichológushoz mondjuk hát, havonta kétszer lejelentkeznek és önismeretet gyakorolnak, önismeretet. Tehát, hogy hogy amikor én azt mondom egy növendéknek a legjobb szándékkal, hogy ez így, ha így csinálod, nem fog sikerülni. A legjobb szándékkal mondtam, nekem mondták ezt a falun, a növendékeim, észreveszem, hogy ugyanazt csinálom, tudatos vagyok eléggé, lehet-e valakit büntetni azért, mert tudattalan biztosan lehet a törvény, de hogy, hogy ezek olyan, olyan mére a tudatalatti baj beépült panelek, amelyek, tehát hogy én, ha vidékre, ha vidékre megyek, tulajdonképpen általában, leggyakrabban azzal a típusú szeretettel találkozom, hogy segítsek, hülye vagy. tehát hogy, hogy, És akkor én megnyitom a szívem, mert segítség érkezik, és akkor jön a hülye vagyok, és akkor ez egy teljesen egyszerű hétköznapi helyzet, ami, ami Sokszorozódik, ami mindenhol jelen van, ami jelen van a postán, ami jelen van az ABC-ben, az, hogy most te táncvészt képzésben ez mennyire érzékeny, és hogy oda a szuperszenzitív emberek érkeznek. És szuperszenzitív a pedagógus is, szuperszenzitív a diák, és ez nyilván ez nagyon-nagyon felnagyítja ezeket a helyzeteket, és még bonyolultabbá teszíteti. Nem, nem vonom kétségbe egyik oldalnak se az igazát. Pontosan azért, mert nagyon összetett ez a képlet, hogyha a transzakcióanalizisról beszélnek egy nagyon kicsit, hogy mondjuk például egy apakomplexusos gyermeknek nagyon gyakran, ugye ez a csimpaszkodó, akaszkodó játszmái vannak, és akkor azzal mondjuk mit kezd, egy, mit kezd egy olyan tanár, akinek szó volt a transzakcióanalizisről, szerinted, mikor tánctanárnak tanultam, mesélt nekem bárki arról, hogy figyelj, majd lesznek apa komplexusos gyerekek, és azt fog vele, és megpróbálnak majd elcsábítani, és neked mint hm, így kell lenned, mert hiszen neki ez csak az el... Tehát nem mesélhet nekem senki erről. Én táncolni tanultam. A tánctudomány részét persze arról sokat beszéltünk, de hogy az emberi működés, és persze van pszichológia, és a pszichológianak a része az is a, ugye azért Freudot tanulunk. Na, tehát, hogy... hogy hogy azért az utóbbi öt évben azért ez durván sokat fejlődött. De ez megint csak, ez nem csak a táncoktatás, tehát hogy, hogy 150 éves dolgokat tanítunk, miközben az, az utolsó, utóbbi, tehát hogy mondjuk az anatómia könyveket teljesen újraírhatnánk 2017 óta, mert felborult az egész nézőpont. A az, az fejje lefelé van. Tehát nem a csontokon van, hanem a csontok úszkálnak az izmokba. Most, hogyha ezekkel a dolgokkal, amelyek most ezek teljesen friss, új nézőpontok. Nem foglalkozunk, hanem megpróbálunk, miközben egyébként a kütjük meg, nem tudom, minden ilyen fú, szuperszónikus, de mi egyébként az oktatást megpróbáljuk ebben a dobozban tartani, ebben az akváriumban, vagy nem tudom miben, terráriumban, akkor ez nyilvánvaló ilyen helyzeteket eredményez.
0: Köszönöm Tamás.
1: Um... Igen, azt gondolom, hogy ez, ez pedagógia, művészetpedagógia szemlet kérdése is, hogy az aláfelé rendelt helyzettel hogyan bánik. Az Iván beszélt arról, hogy, hogy, ott, hogy az iskolában mi az a, mi az, az egészségközpontú eh, eh, gondolkodási irány, ahogyan, ahogyan eh, tulajdonképpen a minden egyes tanulónak a saját. Eh, tanulási fejlődésére és az azzal járó személyiség fejlődésére is eh, rá, eh, tekintünk. Um, és, hogy, eh, és hogy ebben tulajdonképpen, ebben a nagyon változó eh, folyamatban eh, a tanár-diák viszony hogyan szabályozódik, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon fontos kérdés. És, és eh, és tulajdonképpen egy, 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 egy folyamatos figyelmet is, is uh, igényel. Uh, azt hiszem, hogy a saját munkámból tudnék példát hozni, um, ami, ami számomra egy megnyugtató környezetet teremt abból a szempontból, hogy ez most vajon mennyire inkluzív, exkluzív, uh, mennyire kerülhetek én valamilyen hatalmi helyzetbe, amin keresztül mások integritása sérülhet, hiszen ott a diák egy nyitott állapotban van, egy fejlődési folyamatban, amiben ő, 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 ő a, a, a saját maga változó állapotaival van elfoglalva, és, és sokszor kevésbé képes reflektív lenni, és akkor ott egy-egy beérkező szó, vagy egy-egy instrukció, egy-egy gesztus, egy-egy, egy-egy um, megjegyzés, uh, az, 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 az akár fölboríthatja a rendet. Uh, én a sátorámon valahogy úgy gondolkozom, hogy, hogy, uh, hogy egyrészt folyamatosan van egy csoportos foglalat, tehát a csoport együtt dolgozik, de a csoporton belül uh, Mindenkinek megvan az a saját személyes idő, személyes ideje és tere, ahol tulajdonképpen a saját saját munkát is el tudja végezni. Tehát van egy, a, a csoport, az együttlét ad egyfajta biztonságos környezetet, ott vagyunk egymás számára, és külön az egyes embereknek is van egy saját tere, ahol tulajdonképpen ő a saját adottságai mentén, a saját napi helyzetétől függően képes haladni, tehát a csoport és a személy valahogy egy, ö, 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 egy, egy, együtt halad a pályán, és ebben én tulajdonképpen ö, ezekben a terekben én kibemozgok. Tehát hol együtt vagyok vele, hol a térben vagyok, vele, hol a csoportos térben vagyok vele, hol az egészből kiebb vagyok. Tehát nekem a tanári szerepem is egy ilyen mozgó, mobilis valami, amiben a, a, az együttlevésnek a különböző közelségei tudnak megjelenni. Tehát hol messzebbről nézek rá, és onnan vagyok reflektív, és onnan szabályozok dolgokat, hol belül közös tapasztalatban megyünk át bizonyos folyamatokon együtt. Tehát tulajdonképpen az, azt hiszem, hogy ilyen hogy értelemben tehát, hogy a biztonságos környezetnek a feltételei, biztonságos környezet feltételei megteremtésében ez az egyik kulcs számomra, hogy én mobil vagyok benne, én kibe járok, több szerepet, képes vagyok, több szerepet vagyok képes fölvenni, így amihez ő diákként tud viszonyulni, és aztán így együtt tudunk haladni a... A, a folyamatban, a fejlődésben, tehát valami ilyesmi, nekem az, a, ami az én órámra vonatkozik, azt hiszem.
2: Iven. Két dolgot fűznék ehhez, illetve a témához. Az egyik, hogy ilyen módon a tanár, hogy a csoportnak a része nem egy külső egység, hogyha a csoport része vagyok, akkor nem merül, nem merül föl a és az abuzus, hogyha benne vagyok a dologban. Ezt akkor lehet megvalósítani, hogyha... Egy olyan, hát ezen lehet vitatkozni, hogy egészen pontosan mennyi a és vélemény, 12 fő van jelen. Hogyha sokkal több vagy sokkal kevesebb, akkor ez nem megy. Ha ketten-hárman ember tanítok, akkor sokkal nehezebb egy jó távolságot és jó közelséget tartani a csoporttal, ha meg sokkal többen vannak, 20-50-en, hát akkor meg teljesen lehetetlen. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ha én egy olyan iskolában vagyok, aminek az a dolga, hogy a rangsorban előbbre kerüljön, tehát hogy a felsőoktatási rangsorban Magyarországon, a világon, Európában nem tudom, hanyadik legyek, akkor egy versenyhelyzetet hozok létre, belehajszolom a tanárokat, a diákokat a versenyhelyzetbe. És ugye versenyhelyzetben az ember versenyezés nem él. A művész. A legnagyobb baja, hogyha a híjussága a versenyhelyzetre való felkészülése motiválja a cselekedeteit, és nem a kapcsolatteremtés. Tehát nagyon röviden kifejezve win-lose játszmákban teljesen reménytelen a oktatás is, meg a művészet is, azt a win-win kell megteremteni, típusú játszmát, amiben nem biztos, hogy mindenki sikeres lesz, de csak ott van rá remény. És
0: akkor az időnk nagyjából a vége felé járunk, de van még egy záró kérdés, amivel kapcsolódnék az oltán által felvetettekhez, és szeretném, hogyha erre reflektálnátok, hogy milyen módon van lehetőség, vagy milyen módon kellene pszichológiai vagy adiktológiai szakembereknek a bevonására kifejezetten a képzésben. Milyen élethelyzetekkel, tapasztalatokkal vagytok fölvértezve arra vonatkozóan, hogy mik a legtipikusabb, adott esetben mikrotraumák, adott esetben bármilyen más olyan élethelyzetai, vissza visszatérően mondjuk nektek pedagógiai kihívást jelent a diákokkal való foglalkozkodásban, és hogy jó lenne, ha kapnátok ilyen értelmevet segítséget szakembertől, és akkor Tamástól az oltán fel legyen a megszólás sorrendje.
1: Az iskában eltöltött egy-néhány évben azt hiszem, hogy nagyon szerencsés, 20, te 20 adat állam. <gül> <Aztán> 21 néha. <nélve. gül> ja, igen, különböző origók vannak, mert oda jártam, aztán ott dolgoztam, aztán ott tanítok. De hogy a kérdésre visszatérve, tehát hogy mondjuk így a, a pedagógiai éveim alatt azt hiszem, hogy elég szerencsések voltunk, és, és, és voltak esetek, de, de azt gondolom, hogy hogy azok az esetek tulajdonképpen jól feltárhatóak, jól kezelhetőek voltak. Igen, talán a művészi munkának, de egyáltalán az, az oktatói munkának is része az, hogy emberek érkeznek a, az életeikkel, és ott, 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 ott meg tudnak jelenni. E, traumák, problémák, lelki gondok, stb. Amik, ami, am, amelyek, am, amelyek sokszor ütköző pontot jelentenek egy, 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 egy tanulási folyamatban. Én azt hiszem, hogy én So, tehát, hogy ha, ha szembe jön valami, akkor azt hiszem, hogy én nem vagyok felkészülve. De a figyelem, a párbeszéd, és tulajdonképpen a, 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 a tánc munkának a reflektív része az, 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 egy, az, egy, az, egy, az egy megfelelő terep, csatorna tud lenni, ahol, ahol tulajdonképpen ezek a problémák felszínre és kezelésre tudnak kerülni. Hogyha olyan jellegű a probléma, akkor... Akkor, 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 nálunk, akkor nálunk van pszichológusi segítség, tehát van, van, van olyan közvetlen munkatársunk az iskolában, a, a, aki az, az olyan mérvi problémával már onnan egy, egy, egy másfajta szakmai eh, helyről tud eh, segíteni, támaszt nyújtani. igen.
2: Egyrészt a táncművészet és a tánc gyakorlása akár művészi, akár amatőr szinten az terápiás. Tehát azáltal ismerem meg a teremet, a saját testemet, tehát ez önmagában. A, a, a betegség az maga az, hogy ezt vesztem el. Ha jól csináljuk, akkor a táncművészet terápiás egyrészt. Másrészt persze nagyon fontos, hogy amikor már nagy baj van, akkor legyen egy tanácsadó, legyen egy pszichológus, legyen szakember, de természetesen meg kell előzni a nagy bajt. Ez két módon ö, ö, praktikus, már eleve a bejövetnél, a, a jelentkezésnél, stb tisztában lenni azzal, hogy mit tudunk vállalni, és mit nem tudunk vállalni. Hát itt nagyon határozottnak kell lenni, és ez nagyon esélyegyenlőtlen adott esetekben, de tudomásul kell venni, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a hegymászó pályának, vagy az autobusvezető pályának, vannak a táncművészetnek is olyan dolgai, amiket nem lehet a, tánc, a színpadon megoldani, és akkor azt nem szabad lehetőség szerint elkezdeni az együttműködést. Tehát már ott gondolkozni kell. Nagyon fontos, hogy maga az egész munka, ahogy mondtam, az egészséges legyen, és egy ilyen megelőző tevékenység folyik. Nem jutunk el oda, hogy egy ilyen megbetegedés, egy ilyen trauma történjen. Nagyon fontos, hogy ez az egész, ez nem olyan, hogy egyszer megoldottam, és akkor úgy maradt, hanem ez egy élethosszan, áttartó, fenntarthatóan, ön- és csoportterápiással megvalósítandó feladat, mert mindannyian naponta állandóan beleütközünk olyan nehézségekbe, amiket nagyon nehéz megoldani. És hát igen, tényleg nagyon fontos, hogy legyen egy támogató közeg, amelyben nem ciki, nem azt mondom, hogy nem ennyi pszichológushoz fiam, hanem azt mondom, hogy, hogy megfelelően szituációban, hogy gondolkodjunk el azon, hogy nincs szükséget, szükséged segítségre, ki tud segíteni, és akkor van, aki tud segíteni. Köszönöm, Zoltán? Én a pedagógusokhoz visszatérve mondjuk
3: beiktatnék heti egy asszertív kommunikációs tréninget, és akkor a pedagógus képzésben pedig az igényjelvről beszélnék, vagy az LMP-ről, vagy a, vagy a transzakcióanalízisről, amit az előbb említettem. Tehát, hogy, vagy mondjuk, hogy mi az a projekció? Tehát, hogy, a, hogy azzal nagyon sokat foglalkoznék a pedagógus képzésben, hogy én most magamról beszélek, amikor azt mondom, hogy Marci, szerintem veled az a baj, hogy nem táncolsz ügyesen. Vagy rólad beszélek, de a te nézek. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a helyzeteket nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kit, kitisztázódjanak. De tudom, hogy, hogy az Ivánéknál nagyon izgalmas a pedagógus képzés. Ilyen szempontból, hogy nagyon sokféle szempontból esetek megbeszélések zajlanak. Nálunk egy tanterv van inkább, az a jellemzőbb. Abban mindenképpen egyet tudok érteni az előttem szólóval, hogy hogy ezek a gyerekek, akik hozzánk járnak, ezek annak köszönhetően, hogy itt gyönyörű könyv a test minden számon tart, most én épp, épp ezt olvasom, hogy, hogy ugye minden bennünk van, tehát hogy az egész integritásban zajlik, hogy ezek a gyerek, akik sokat mozognak, ezek tulajdonképpen sokkal motiváltabbak, sokkal életvidámabbak, mint, mint a velük egyidős társaik. Tehát, hogy sokkal kevesebb fegyelmezési probléma van. Tehát, hogy ők valahogy attól, hogy ilyen sokat mozognak, azért alapvetően egészségesebben élik az életüket, mind mentális, mind fizikai szinten, tehát, hogy én alapvetően nagyon hálás vagyok a Jó Istennek azért, hogy én egy ilyen generációval, egy ilyen fiatal közeggel töltettem az időmet, mert én amikor azt nagyon sokszor, én is azt gondolom, hogy fekete és fehér, és amikor azt mondja valaki, hogy a mai fiatalság, akkor én mindig erre azt rögtön, hogy jaj, nem ismered a mai fiatalságot, csodálatosak a mai fiatalok, csodálatosak. De aztán, Elkerülök ide-oda, és akkor aztán szembesülök, hogy nem, a táncészeti Egyetemen csodálatosak a fiatalok. Tehát, hogy azért ez egy, a, a, művészet, a művészeti oktatás, és ezt valahogy nagyon fontos lenne, most egy, részt veszek egy Broom program nevezetű dologban, ahol mérhetővé tesszük azt, vagy az a célja a programnak, hogy mérhetővé tegyük azt, hogy már az óvodai képzésben a művészeti oktatás mennyivel, teszi a presszociális képességeket, meg egyáltalán bármilyen aktivitással kapcsolatos képességeket, az empátiához való viszonyunkat, hogy, vagy viszonyát a gyerekeknek, hogy ez mérhetővé váljon, hogy mennyivel dorvában fejlődnek azok a gyerekek, akik hangszeres játékot játszanak, vagy táncolnak, kreatív gyerek táncolnak esetleg, vagy drámajátékokat játszanak, már az óvodában így elhúznak. És ugye a fejlődés mindig exponenciálisan nő. Tehát az a gyerek, aki nagyon sokat fejlődött négy éves koráig, az nagyon sokat fog fejlődni nyolc éves koráig, és t t t t t. még aki meg mindenki fejlődik, de ugye sokkal lassabban, hiszen a fejlődés mindig, ahogy mondtam, exponenciális. Tehát, hogy azok a gyerekek, akik kivészetű oktatásban vesznek részt, egészen más, rit- ritmusban, tempóban fejlődnek mint Ahhozon kívül, hogy hiperérzékenyek többnyire, hiszen ezt a művészeti ágat választották hivatásuknak, de hogy ezért aztán lehetnek
0: különböző problémáik, de hogy alapvetően talpra esettebbek, mint a nagy átlag. Sajnos a értünk az időnknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Grecsó Zoltának, és Bakó Tamásnak a részvételt. Gyertek majd máskor is. Oké. Okay. Köszönjük Sziasztok. szépen, hogy ott Ez volt az első panelje a Partizán Színházi Találkozó záró napjának. Most tartunk néhány perc szünetet, és utána folytatódjuk a következő panellel. Mit és hogyan kell tanítani a színház képzésben, ez lesz a panelnek a címe. Érkezik hozzánk Budó, Viktor Zsóter, Sándor, Lénárt, Róbert és Récei Tamás. Hamarosan jövünk vissza.